0: Die Windkante, der Radsport-Podcast mit Carsten Miegels und Mark Rode Episode Nummer 43.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Es ist also losgegangen. Der Restart ist erfolgt in eine, so hoffen wir, dann doch jetzt noch ungestörte Saison bis in den November hinein. Die ersten Rennen haben stattgefunden. Die haben wir ihn euch auch schon auf Global Cycling Network und Eurosport live präsentiert. Wir wollen über diese Rennen sprechen, aber auch um das große oder über das große Drum und Dran. Und dazu gehört nun mal leider auch das Aufregerthema Nummer eins sehr früh in diesem Restart. Und das ist der Zwischenfall. Fabio Jakobsen, Dylan wegen bei der Polen-Rundfahrt. Carsten, das ist jetzt natürlich eine Geschichte, das brauchen wir gar nicht.
1: Nee, brauchen wir gar nicht, das war brutal, ich habe das Rennen ja selber nicht kommentiert, aber ich habe es gesehen im Nachhinein und da gibt es zwischenzeitlich so viele Ausschnitte, so viele Darstellungsformate, da kriegst du Gänsehaut, wenn du sowas siehst. Und ich habe mal irgendwo auch dazu geschrieben, dass es einfach grauenhaft, wenn, wenn man sieht, wie Fabio Jakobsen dort abgeschossen wurde, von Dylan wegen einfach dort in die Bande reingefahren wurde. Wir hatten sowas mal bei der Tour de France mit Peter Sagan zum Beispiel, Arnaud Demar, John Degenkolb, die waren dort in den Sturz verwickelt. Auch Mark Cavendish natürlich, das war derjenige, der dort an die Bande gefahren wurde. Aber das war schon brutal. Und wenn man sieht, wie dort die Fetzen fliegen, glücklicherweise nicht die von Jakobsen oder einem der anderen Gestürzten, sondern die Fetzen, der Absperrung dieser Gitter dort, der, der Werbebanden, dann ist das einfach brutal. Und das Wichtigste ist, glaube ich, jetzt einmal zu sagen, Fabio Jakobsen ist aus dem künstlichen Koma erwacht, in das er versetzt wurde, wurde einige Stunden operiert. Und man kann sich, glaube ich, ansatzweise vorstellen, wie es ist, wenn man sich zum Beispiel den Gaumen bricht. Denn dann ist, glaube ich, die schwerwiegendste Verletzung bei Fabio Jakobsen, dass man dann künstlich ernährt werden muss, gar keine Frage. Und dann stellt sich eben auch die Frage, wie geht es ihm? Wann kann er vielleicht sogar wieder Radfahren? fahren? Kehrt er überhaupt nochmal zurück? Denn Marc, das haben ja auch viele in Frage gestellt, ob Fabio Jakobsen jemals wieder Radfahren kann, zumindest mal auf diesem Niveau.
0: Naja, man sollte erst einmal sehr froh und dankbar sein, dass äh, die Ärzte in Polen, dort in dem Krankenhaus, sehr gute Arbeit geleistet haben bei dieser über fünfstündigen Operation. Ähm, dass man aus, ich meine, an dem Abend, als das passiert war, hieß es noch, schwebt in Lebensgefahr. Und am nächsten Morgen hieß es, ernst, aber stabil. Und dann ging es ja relativ zügig dem Fabio zu besser in Anführungsstrichen, also dass er auch aus der Lebensgefahr heraus war und dass man auch ziemlich schnell ähm, gesagt hat, also vermutlich kann er in zwei Wochen die Intensivstation verlassen und vielleicht sogar zurück in seine Heimat. Ähm, das klang noch an dem Abend, als der Unfall passiert war, äh, ziemlich dramatisch. Aber was das Ganze ja noch dramatischer macht, die Geschichte ist ja nicht durch. Ich kann ja Patrick Lefebvre verstehen, dass er in der ersten Aufregung ähm, schäumt vor Wut. Aber der Schaum sonst, vor dem sonst Mund wäre ist es dem Patrick nicht Patrick Lefebvre, dann weniger geworden.
1: <lacht> sonst wäre es nicht Patrick Lefebvre.
0: <lacht> ja, also er will ihn verklagen. Und jetzt fängt es an, kompliziert zu werden für Dylan Hunewegen. Denn äh, wenn so etwas im Sport passiert, jetzt hat sich ja die Staatsanwaltschaft in Polen eingeschaltet, ähm, jetzt müsste man Dylan Hunewegen eine Absicht nachweisen können. Vor Gericht später. Ich glaube, das wird schwer.
1: Ja, das ist ja der Punkt, ob das juristisch einfach umsetzbar ist. Und ich kann Patrick Lefevre wirklich auch verstehen, dass er dann im ersten Brass sagt, man muss äh, gerichtlich, juristisch gegen ihn vorgehen. Andere haben sie gesagt, man müsste ihn sein Leben lang sperren. Da geht es dann um ein Berufsverbot. All diese Dinge sind ja nicht so einfach umsetzbar. Und ich gehe mal davon aus, dass Dylan Runewegen auch irgendwann wieder Radfahren wird. Aber dass man da auf jeden Fall mal dagegen geht, dass eben auch Rennfahrer wissen, ob das jetzt Hunewegen ist oder wer auch immer, das darf ich nicht machen. Das ist einfach zu gefährlich. Da riskiere ich das Leben meiner Gegner, meiner Konkurrenten und das darf nicht sein. Dylan wegen wurde jetzt auch von seiner Mannschaft, obwohl er sich eben auch das Schlüsselbein gebrochen hat, aber bis auf weiteres erste Mal aus dem Rennen genommen. Das heißt, selbst wenn er jetzt genesen ist und wieder Rennen fahren könnte, soll er wohl nicht starten dürfen, bis die UC, der radsport den ganzen Fall auch ähm, an sich gezogen hat, beziehungsweise bis das dann von der UCI auch geregelt wurde. Ob er disqualifiziert wird, in welcher Weise, ob er ein paar Monate keine Rennen fahren wird, weiß man nicht. Denn wir haben ja mittlerweile schon August. Die Saison ist aufgrund der Corona-Situation sowieso ganz anders gestaltet als ursprünglich geplant. Aber wenn dann für einen Rennfahrer wie Dylan Runewegen die wichtigsten Rundfahrten ausfallen, er damit auch keine weiteren Siege einfahren kann, ist das sicherlich auch bitter. Aber nichtsdestotrotz, Fabio Jakobsen, der kann einem wirklich sehr leid tun.
0: Ja, aber ich komme nochmal auf äh, das juristische Nachspiel ja, zurück. Ich meine, wir sehen das ja zum Teil bei den Dopingfällen. Die Sportgerichtsbarkeit urteilt ja immer ein bisschen anders, auch mit anderen Argumenten, als das jetzt ein Zivilgericht machen würde. Wir haben das jetzt zum Beispiel bei der Operation Adalas gesehen. Ähm, wir haben das in anderen Fällen gesehen, zum Beispiel mit ja, dem staatlichen russischen Doping während der Olympischen Winterspiele in äh, Sochi. Da hat ja zum Teil auch vor dem Kasten. Dem Internationalen Sportgerichtshof Freisprüche gegeben, obwohl man nachweisen konnte, bis hierher. Wir sprechen jetzt, beziehungsweise das hat ein belgischer Sportanwalt in Newsblatt gemacht, über den Vorwurf des versuchten Mordes. Und jetzt wird es natürlich kompliziert, weil ein Mordmerkmal wäre ja Heimtücke. Ähm, könnte man Runde wegen jetzt eine Heimtücke nachweisen? Nein, kann man nicht. Adrenalin steht ja bei beiden bis unters Dach passieren Dinge, die würden so im normalen Leben ja nicht passieren. Ähm, und wir haben es ja auch gehört: diese, diese Zielankunft, sie war leicht abschüssig, das heißt, die hatten noch mehr Tempo drauf als für gewöhnlich. Jetzt könnte natürlich ein guter Anwalt von den wegen ankommen und sagen: ähm, Ja, aus, aus dem Sport heraus, aus der Geschwindigkeit heraus, wie einfach. Für einen Profi ist es dann trotzdem noch sein Material unter Kontrolle zu halten und schwupps die wupps bist du auf einmal da, dass du sagen kannst, naja dem kannst du ja die Absicht, die blanke Absicht ihn umbringen zu wollen oder verletzen zu wollen, gar nicht nachweisen.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also da wird es ganz, ganz schwierig werden, eben da sportjuristisch und zivilrechtlich etwas nachzusagen. Deshalb, ich denke mal, dass das beide hoffentlich bald wieder Rennen bestreiten werden. Da wird am Ende das äh, Ding irgendwo versiegen. Und äh, ich hoffe auf der anderen Seite nur, dass eben auch die anderen Rennfahrer, die jetzt glücklicherweise nicht in diesen Sturz verwickelt waren, auch die, die in den Sturz verwickelt waren, ihre ihre eigene These daraus ziehen und sagen, so, pass mal auf, Leute. Und das muss beim nächsten Mal besser werden, dass die Veranstalter zum Beispiel auch gehen und äh, solche Streckenabschnitte, solche Zielankünfte einfach nicht organisieren, einfach verbieten. Ich glaube, damit wären wir auch schon mal einen Schritt weiter, denn dieser Sturz bei der Polenrundfahrt im Ziel der ersten Etappe, der ist ja auch passiert, weil es dort Bergab ging in Richtung Ziel. Die sind mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit da reingekommen. Jetzt stelle man sich die Übersetzungen vor. Geschwindigkeiten bis zu 80 Stundenkilometer, die dort gefahren werden. Die sind, wie du gerade gesagt hast, Marc, mit dem Kopf unterm Lenker unterwegs und kriegen das mit diesem, in diesem Rausch, in Anführungsstriche, gar nicht wirklich mit, was da alles passiert. Also einfach mal, andere Zielankünfte, andere Geschwindigkeiten, dann ist man mit diesem heutigen Material wahrscheinlich schon mal einen Schritt weiter. Und dann wird es für die Rennfahrer auch ein bisschen besser werden. Die Zielankunft, Marc, ich weiß nicht, ob du da genauere Bilder gesehen hast. Ich habe es vorhin gesagt, ich war da selber unterwegs. Ähm, habe nur das genommen, was im Internet zu sehen war. Wenn dort so die Fetzen fliegen, dann müsste man vielleicht auch dafür sorgen, dass die letzten drei, 400 Meter, 500 Meter bei einer Zielankunft etwas anders, etwas besser abgesichert sind, ich habe sowas mal erlebt in Belgien zum Beispiel bei der Flandernrundfahrt, ein Traum, wie das dort war. Das waren so aufblasbare Wände, die dort platziert worden sind, einfach klasse gemacht. Und wenn du da reinknallst, dann kann schon mal alleine mit diesem Eisengestänge, weil es nicht vorhanden ist, nichts passieren. Und da sind wir auch schon mal einen Schritt weiter. Ich weiß, kostet alles viel Geld, aber das sind so Dinge, über die muss man einfach mal in der Zukunft reden.
0: Ja, ich glaube Seit Laurent Jalabert reden wir über genau solche ja. äh, Maßnahmen, ja. aber es ist, hat sich ja seitdem und das ist ja jetzt auch schon, wie lange her, 20, 25, wenn nicht noch, längere Jahre, ähm, ja nichts getan.
1: Ja, Stürze hat es immer gegeben und Stürze wird es auch immer geben, aber man muss einfach auch an, die, an das Verständnis der Rennfahrer appellieren, dass das tödlich ist mit diesen heutigen Geschwindigkeiten, mit diesem Material und ich will mir gar nicht vorstellen, was passiere, hätte, was äh, alles hätte passieren können bei Fabio Jakobsen, wenn man sieht, wie dort dieses Absperrmaterial durch die Luft fliegt. Irgendwo auf einem Foto habe ich gesehen, dass auch mitten auf der Straße bei dieser Zielankunft irgendwie ein Eisengestänge lag. Also will ich mir gar nicht vorstellen, aber da muss man einfach gucken, dass auch solche Organisatoren und die Pron-Rundfahrt ist eine wirklich gut organisierte Rundfahrt mit, ich sag mal, einem guten Budget, mit äh, guten Werbemaßnahmen, dass solche Dinge einfach nicht passieren, das, das darf nicht, das, ist, äh, das geht so lange, bis der erste Tod ist und dann, äh, ja, ja, kriege ich eine Gänsehaut, darf mir nicht vorstellen, was dann alles passiert.
0: Schrecklich. Ja, ein sowas. Jahr nach Björk Lamprechts Tod hätte ja. man ein wenig geläutert sein sollen, vor allem, ja.
1: Aber Formen. Marc, die, ja, das, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Nur der Sturz und dieser tödliche Sturz von Lambrecht, der ist aus einem anderen Grund passiert. Ähm, er ist dort auf eines dieser Katzenaugen gefahren. Und es waren schlechte Witterungsverhältnisse. Und da kann man sich vorstellen, dass man da mit einem 25, 28 mm breiten Reifen, wenn man da mit dem Rennrad draufkommt, sofort wegrutscht. Das kannst du dann in solchen Situationen ganz, ganz schlecht kontrollieren. Und es war bei Lambrecht, so leid es mir tut, wirklich ein ganz blöder, dummer Sturz, wie er passieren kann, aber nicht passieren sollte. Und dann ist er eben dort ähm, auf dieses äh, Rohr dort gestürzt. Also das sind schon unterschiedliche Dinge. Und auch da sind wir uns, glaube ich, sicher, Marc, man wird einen Sturz mit Todesfolge im Radsport nie ausschließen können.
0: Nein, leider leider auch nach dem Lockdown schon passiert, auch bei der Nachwuchsmannschaft von Bore Hans Grohe,
1: kriegt ja.
0: man ja an diesem Wochenende einen Trauerflor.
1: Ja, wenn man auch diesen, diesen Verkehrsunfall, diesen, diesen Sturz nimmt, diesen tödlichen Sturz von dem jungen 17-jährigen Jan, dann ist das ganz, ganz schrecklich, wenn sowas passiert. Ein Auto hat ihm dort der Trainingsgruppe des Teams Autor aus Eder, das ist die U23-Mannschaft, die Nachwuchsmannschaft, muss man eher sagen, des Team Bohans Grohe, die Vorfahrt genommen und er ist so böse gestürzt, dass er dann später im Krankenhaus verstorben ist. Also ganz, ganz schrecklich, wenn sowas passiert. Und ich habe auch dort schon gesagt, er ist leider viel, viel viel zu früh verstorben. Ja, das, das tut einem einfach nur leid, wenn du sowas mitkriegst. Und, und wir, die Radsportler, die Rennradfahrer, wir sind täglich, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, mit solchen Sachen konfrontiert. Wir müssen einfach vorsichtig sein, immer vorausschauend fahren, immer gucken, wenn wir an eine Kreuzung kommen, was könnte dort passieren, wo steht das Auto? Ich persönlich zum Beispiel nehme dann immer mit diesen Autofahrern oder versuche es zumindest, Kontakt auf, Augenkontakt, ganz wichtig, habe immer ein, zwei Finger an den Bremsen, um im Notfall bremsen zu können. Aber irgendwann, dann, dann ist es halt so, dann kann man noch so vorsichtig sein, da passieren solche schrecklichen Unfälle, ja.
0: Lass uns mal über das Sportliche reden. Es hat ja angefangen mit der Strade Bianche, zumindest mal bei Eurosport, ähm Staubfressen war angesagt bei großer Hitze in Italien und ja, ich hatte ja früher immer so eine Kategorie, der Oleg hat gesagt, Oleg Tinkoff, als der noch aktiv war, ähm, mittlerweile müsste man sagen, der Patrick hat gesagt, ja, Patrick Lefebvre auch wieder, hat dann gesagt, was findet ihr eigentlich so geil an Staubfressen, wieso muss das jetzt hier in allen Rennen aufschlagen, gut, gerade Bianca ist dafür bekannt, dass es so ist, wie es ist. Es sind ja mal mittlerweile viele andere Rennen, die gesagt haben, oh, ist doch ganz geil. Wir werden das auch bei der Tour de France schon wieder erleben, dass man diese Schotterwege befahren wird, so wir das jetzt jüngst in der Vergangenheit dann auch gesehen haben. Ähm, aber das war jetzt wirklich ähm, Staubfressen bei dieser Straße hoch 10, glaube ich. Ja? So, so schlimm war es schon selten.
1: Nee, aber du, das ist auch dem Termin geschuldet. Ne? Wenn ein Rennen am 1. August im Hochsommer stattfindet, dann auf solchen Straßen und das in einer Region von der man ausgehen kann, dass dort im Hochsommer auch hochsommerliche Temperaturen sind. Und das nicht nur an diesem Tag, sondern über Wochen hinweg, Tage vor, dann ist das einfach staubtrocken, das Ganze. Und ich glaube, Patrick Lefevre der Teamchef von De König Quickstep, der war vielleicht auch insofern ein bisschen angepisst, weil seine Rennfahrer mit Philipp und Stenik Stieber nicht wirklich ganz vorne dabei waren. Stieber war als Sechster, glaube ich, dann Bester in dieser Tageswertung. Und am Ende muss man doch auch sagen, Marc, wer war denn vorne? Wout van Aert, Formulo, Schachmann, Betio zum Beispiel, Jakob Fulsang fällt mir noch ein, das sind alles Rennfahrer, auch Greg van Avermaet oder Michael Gogel ist ein super Rennengefahren, der Österreicher am Ende auf Platz 9, genauso wie sein Landsmann Gregor Mühlberger, von denen man sowieso einiges erwartet hat bei einem so schweren Rennen. Ich persönlich möchte es mir gar nicht vorstellen, bei 38 Grad Rennen zu fahren, über 184 Kilometer, dann noch hoch und runter in der Toskana, ganz brutal, wir haben in diesen Tagen selber Temperaturen über 30 Grad. Und da weiß man auch, wenn man einfach nur im gekühlten Keller sitzt oder wenn man irgendwo draußen mal unterwegs ist bei diesen Temperaturen, wie brutal heiß das ist. Ja, unvorstellbar, wenn man da noch Rad rennt, fährt, oder?
0: Ja, ja, also vollster Respekt für alle, die es, die es machen oder jetzt auch machen müssen in diesen Tagen. Denn in ganz Europa nimmt der Sommer jetzt erstmal ordentlich Anlauf und sagt sich, das, was ich seit Mai habe liegen lassen, das hole ich jetzt mit einem Schlag alles wieder nach. Aber du ist gerade viele Namen angesprochen. Wir haben ja auch während des Lockdowns gehört, ja, was wird denn passieren, wenn wir die Rennen wieder aufnehmen? In einigen Ländern war es gar nicht möglich, draußen zu trainieren. Andere konnten sich schon freier bewegen. In Norwegen zum Beispiel merkte zum Beispiel der Profiradsportler vom Lockdown gar nichts. Der konnte auch während dieser Zeit draußen auf der Straße trainieren, während die Jungs in Andorra oder in Spanien in ihren eigenen vier Wänden saßen. Und da gab es auch schon einige Herren, die gesagt haben, na, wenn die Rennen wieder aufgenommen werden, wir werden die eine oder andere dicke Überraschung erleben. Das werden nicht die Ergebnisse sein, die wir sonst gewohnt sind. Das werden wir dann auch auswürfeln müssen. Das wird wie ein Glücksspiel sein. Wenn wir uns jetzt die ersten Ergebnisse angucken, auch gerade Strade bianke habe ich den Eindruck, nee, es hat sich überhaupt nichts getan. Das, das waren keine Zufallstreffer gewesen, die wir da erlebt haben. Wout von Art, den hätte man auch so oder so auf der Siegerliste haben müssen.
1: Ja, nehmen mal Wout von Art oder auch die Rennen zuvor. Burgos-Rundfahrt, Remco Evenepoel, Wer war dort Etappensieger? Ivan äh, Sosa zum Beispiel vom Team Ineos hat auch dort eine schwere Bergankunft gewonnen. Das war die letzte Etappe. Evenepoel hat die Rundfahrt gewonnen vor Michelander zum Beispiel. Auch bei der Strade Bianca der Frauen. Annemiek van Vleuten, die Weltmeisterin, hat dort gewonnen vor Marviga Gafia aus Spanien. Also da sind mit ganz wenigen Ausnahmen wirklich keine Unbekannten. Das sind Rennfahrerinnen und Rennfahrer, die man sowieso auf der Rechnung hatte. Und du selber, Marc, hast ja in den letzten Tagen auch einige Rennen kommentiert für Eurosport, für GCN. Und da hört man ganz klar auch immer wieder die gleichen Namen. Denken wir nur mal an Ega Bernal, den letztjährigen Tour de France-Sieger.
0: Ja, fangen wir einfach mal mit dem ersten Rennen an, dass das, das ich dann betreuen durfte. Gran Tritico Lombardo, eine Zusammensetzung dreier Rennen aus der Copa Italia Serie oder Ciclismo Cup, wie das ja heute so schön heißt. Ähm, Gorka Isagire, gut, den musste man jetzt nicht zwangsweise auf äh, dem Radar haben, aber das war auch dem Wetter geschuldet, denn äh, Sintflutartiger Regen in der Lombardei hat ja dafür geführt oder dazu geführt, dass äh, das gesamte Ergebnis so ein bisschen auf den Kopf gestellt worden war. Ich glaube, das nehmen wir mal als Ausnahme raus, lag aber eher am Wetter. Aber Carsten, in dem Zusammenhang, lass uns doch mal über Anekdoten reden, die wir, das finden ja auch einige ganz interessant, was, was sich denn hinter den Kulissen bei uns alles so abspielt. Erzähl. Also, <lacht> dieses Rennen in der Lombardei an einem Montagnachmittag, wir gehen rein und sehen erstmal nichts. Coppa Agostini 2019 Aufzeichnung, wo ich gedacht habe, okay, wieso fangen wir jetzt nicht langsam mit der Sendung an? Es sollten doch schon Live-Bilder da sein. Und dann wurde so langsam klar, oh, die Reihe hat Probleme bei diesem Unwetter, ähm, Bilder zu produzieren. Und dann hatte man zwei stationäre Kameras im Ziel gehabt. Und ansonsten hat man von draußen auf der Strecke hat man gar nichts gesehen. Und am Etappenankunftsort mussten noch vier Runden gedreht werden. Eine Runde haben wir noch gerade so gesehen. Da kam die Fluchtgruppe vorbei und dann irgendwann mit sechs Minuten Abstand das Hauptfeld ganz, ganz langsam, wie in der Formel 1, wenn es gerade mal regnet und man mit Slicks unterwegs ist. Und dann haben wir gesagt, tschüss, jetzt gehen wir raus. Das bringt nichts, weil jetzt 20 Minuten darauf zu warten, dass die hier an der Position wieder vorbeikommen, ist, ist kein Radrennen zeigen. Also wir haben uns dann entschlossen, beziehungsweise die Regie hat das dann gemacht, aus diesem aus dieser Live-Übertragung rauszugehen. Und jetzt komme ich mal zu den Anekdoten. Ich habe noch schlimmere Dinge erlebt. Die haben uns mal, als es die erste Ausgabe der äh, Tour of Utah gab, ähm, mitten in der Nacht vier Stunden lang einen roten Felsen kommentieren lassen. Denn da gab es auch keine Bilder. Aber Jean-Claude Leclerc und ich haben es geschafft irgendwie. Und das Schlimme war, es gab aber auch nichts, woran man sich hätte festhalten können. Ja? Twitter gab es schon, aber keine Informationen. Wir wussten nicht, Gibt es eine Fluchtgruppe? Wenn ja, wer ist drin? Wie groß ist der Vorsprung? Wir hatten nur eine Startliste gehabt und unsere normalen Informationen, die wir so vorbereiten. Über das Rennen wussten wir nichts und es hieß aus der Regie immer, Bleibt geduldig, Kommentatoren, gleich bekommen wir die Bilder. Gleich und gleich und gleich. Und dann waren <lacht> drei, vier Stunden rum und sie waren nicht da. Am nächsten Tag das gleiche Spiel in grün, aber... Diesmal nur 20 Minuten und dann hat man gesagt, so Schluss, Fito, wenn die nicht in der Lage sind, da drüben in Amerika uns Bilder rüber zu schicken, dann machen wir auch nichts mehr. Aber das ist die hohe Kunst, so vorbereitet zu sein, dass du auch vier Stunden nur einen roten Felsen in der Wüste von Utah kommentierst.
1: Ich wollte gerade sagen, Marc, aber du bist da glücklicherweise gut vorbereitet, ne? Was, was äh, hattest ja, du da
0: alles das, zu erzählen? Weißt du, mir ist es mal passiert, was ähnliches in der nordischen Kombination vor zehn Jahren, dass ich morgens um 8 Uhr, weil so ein heftiger Schneefall in Seefeld war, ähm, eine Stunde lang nur eine Schanze kommentiert habe. Und seitdem habe ich mir gesagt, das soll dir nie wieder passieren, dass du da sitzt, und du hast nichts in der Hand und fängst dann an, Schwachsinn zu, zu erzählen. Ja,
1: was sag Ich immer, irgendein Blödsinn fällt einem immer ein, oder? Ist doch...
0: <lacht> eine Stunde kannst du das ja auch machen. Wenn du einen Co-Kommentator noch an der Seite hast, dann ist es ja auch noch angenehm. Aber wenn du da alleine sitzt ja. und nur einen Felsen kommentierst oder eine Schanze, Heftig. dann wird es unangenehm. Nee, da muss, muss schon ein bisschen ein bisschen Futter bei der Sache sein. Aber das ist dann eben, ähm, dass das passiert. Und das, das wissen dann einige Leute draußen auch gar nicht, dass wir ähm, auch manchmal... Ja, wenn Gewitter da ist, auch ohne Bild kommentieren. <lacht> Hatte ich auch schon gehabt, mal so 20 Minuten Schwarzbild. Und dann nur noch über Gehör. Hoffen, dass das alles gut geht.
1: <lacht> Aber Marc, erzähl noch mal ganz kurz äh, was zu diesem Rennen, zu dem Titel, wie sich das zusammensetzte. Der Gran Tritico Lombardo. Das Rennen, das jetzt in der Woche, am 3. August war es, ausgetragen wurde. Wie setzt sich das zusammen? Da hat man quasi auch aus der Not Corona eine Tugend gemacht
0: man hat äh, drei Rennen genommen, die es sowieso im Vornherein schon gegeben hatte, die aber den Bach heruntergegangen wären, äh, jetzt durch die Neuzusammensetzung des UCI-Rennkalenders Coppa Agostini. Copa Bernocchi und Trevale Varesine. Das waren die Einzelrennen noch bis ins vergangene Jahr und die hat man dann zusammengesetzt und hat gesagt, wir nehmen aus jedem dieser einzelnen Rennen eben einen Streckenteil heraus, der taucht dann in diesem neuen Rennen wieder auf. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so ein One-Shot war, ob man sagt, okay, ähm, jetzt haben wir zumindest mal diese drei Rennen aufgefangen und es gab Punkte für die äh, Copa Italia, wie ich sie immer noch nenne. Die sind ja ganz wichtig, diese Punkte auch für die Mannschaftswertung, weil am Ende wird Kassensturz gemacht und die beste Mannschaft der Copa Italia bekommt eine Wildcard für den darauffolgenden Giro d'Italia. So ähm, Oder man geht zurück zum alten System im nächsten Jahr, wenn der Rennkalender wieder normal sein sollte, dass man sagt, wir wollen wieder diese drei einzelnen Rennen haben, ist den Italienern und den Veranstaltern sehr wahrscheinlich auch lieber und wichtiger als ein Rennen zu haben. Aber so konnte man das in diesem Jahr so ein bisschen aufhalten
1: Lass uns mal in Italien bleiben. Mailand-Turin, wir haben vorhin über so ein paar Favoriten gesprochen, die dann doch wieder vorne sind. Und ich glaube, da kann man das, nein, ich glaube nicht, da bin ich mir sicher, kann man das auch sagen. Bei Mailand-Turin, dort war am Ende, am 5. August, auch die Rennfahrer vorne, die man vorne erwarten konnte. Arnaud de Mar hat gewonnen vor Calibion und einem sehr starken Sieger der Strade de Bianca, nämlich Wout van Aert, der wurde dort Dritter im Sprint. Peter Sagan, Danny van Poppel, Nasser Buani, Fernando Gaviria. Sie waren dort auf dem Podium. Also auch da alles beim Alten geblieben.
0: Alles beim Alten geblieben. Erster Saisonsieg für Arnaud Demar, der dann danach aber auch gesagt hat, dass er den Lockdown ganz gut verkraftet hat. Überrascht waren wir doch alle ein bisschen von Wout van Aert, weil der ist ja dann sogar noch am Peter Sagan vorbeigezogen. Peter Sagan, ich sag mal, in, in seinen ganz alten Tagen hätte der sich so ein Ding hier nicht mehr wegnehmen lassen. Auch nicht von Wout von Art oder von Caleb Jürgen. Ich bleibe immer noch bei meiner Einschätzung, hätte Caleb Jürgen das Türchen nicht aufgemacht, äh, Arno de Mar wäre hinter Peter Sagan und dem Australier verhungert. Jetzt hat aber der Australier das Türchen dermaßen weit aufgemacht, dass de Mar gesagt hat, na ne gut, den Windschatten vom Sagan habe ich. Der Juden macht Mühe auf, dann bleibt mir ja schon fast nichts mehr anderes übrig, als da durchzuspazieren. Nee, aber da auch wieder das Gleiche wie bei der Strade Bianca, das sind hier keine Zufallstreffer, Ja, die hätten wir auch so vorne erwartet. Nur wie gesagt, ein Wout van Art im Sprint gegen ja die Sprint-Elite, die ja vorhanden war, das hätte ich mir jetzt so nicht zugetraut.
1: Du, interessantes Thema. Peter Sagan haben wir gerade angesprochen. Der 30-jährige Slowake hat ja noch bis Ende des kommenden Jahres, 2021, einen Vertrag bei Borans Grohe. Und die Zuhörer von Windkante, die werden es mit Sicherheit irgendwo mitbekommen haben, Nils Polit, 26 Jahre alt, hat bei Borahans Grohe unterschrieben, wird ab dem kommenden Jahr dort unter Vertrag stehen. Wie siehst du denn persönlich so diese. Diesen ja, diese Situation zwischen Peter Sagan als Klassikerspezialisten und Nils Pulit, der ja ebenfalls, man kann sagen, durch seine Erfolge in den letzten zwei, drei Jahren auch zu den Klassikerspezialisten gehört.
0: Ja, die Frage, die musst du doch nicht an mich stellen. Die Frage, doch. die musst du doch jetzt zum Beispiel mal an Sir Dave Brailsford äh, schicken, zu sagen... Ihr habt Chris Froome, ihr habt Egan Bernal, ihr habt G. Wieso habt ihr denn drei drei solche Typen? Irgendwie stehen sie doch auch auf auf Füße gegenseitig. Und jetzt ist ja sogar noch das Problem, dass Chris Froome ja noch nicht einmal offiziell im im Großaufgebot für die Tour de France steht, zumindest jetzt noch nicht einmal. Also solche Probleme lassen sich lösen. Ich glaube, das ist nicht nicht das Problem und das bedeutet auch nicht, dass Peter Sagan jetzt die Koffer packen soll, um wegzuspazieren. Und ich, ich glaube, man, man sollte das als Bereicherung sehen und äh, man hat mehrere Optionen, ganz einfach äh, zu spielen. Ja, manchmal stelle ich mir bei The König Quickstep auch die Frage, hey, die haben, gut, vor dem Sturz ähm, Fabio Jakobsen aufgestellt und Hotsch in einem Rennen. Was soll denn das? Ja, aber dann hat man zwei Optionen, ja. Funktioniert die eine nicht oder fühlt sich der eine an dem Tag nicht nicht gut genug, dann hat man immer noch die andere Option, ähm, so doof ist das manchmal nicht. Und ich glaube, wenn ich Nils Politz so einschätzen darf und auch Peter Sagan, ich glaube, die können auch, können auch miteinander, wenn sie dann in einer Mannschaft fahren. Also ich glaube, die werden sich da nicht gegenseitig äh, die Butter vom Brot klauen.
1: Ich finde die Konstellation, sehr interessant ab dem nächsten Jahr. Und da gehen wir mal davon aus, dass man Corona so weit dann in den Griff hat und die Saison wirklich so ablaufen kann, wie wir uns das im letzten Jahr und in den Jahren zuvor immer wieder ansehen, ansehen konnten. Und da werden wir sehen, wie das ablaufen wird. Ich bin überrascht und ich persönlich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich will nicht sagen, dass Peter Sager mit seinen 30 Jahren seinen Zenit überschritten hat, um Gottes Willen. Da gibt es ganz andere Beispiele, die siegen noch mit 30, 34, 35, 36. Aber er ist vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell, wie er schon war. Deshalb vielleicht der vierte Platz, den wir vorhin angesprochen haben. Das bleibt nach wie vor spannend und sicherlich auch schon 2020 im Rahmen der Tour de France, wenn sie am 29. August beginnt.
0: Davon gehen wir mal aus, dass ja,
1: es stattfindet. Offen, ja. Ich musste
0: mich jetzt nur ähm, äh, gerade mal wundern, man hat ja ziemlich zügig die Tour de France der Kinder abgesagt, also die Tour de l'Avenir. Ähm, die anderen Rennen in Frankreich standen da nie zur Diskussion, also die Tour de la. Zum Beispiel oder auch die Dauphiné, über die wurde auch nie diskutiert, dass das da mal abgesagt werden könnte und bei der Tour de Lavigne hat man ziemlich schnell den Stöpsel rausgezogen. Ähm, ist natürlich ärgerlich für so manche Nachwuchsfahrer, der ja vielleicht sein letztes Nachwuchsjahr hat und dann zu den Erwachsenen, in Anführungsstrichen, rüberwechseln darf. Ähm, sehr, sehr ärgerlich, dass man sich da nicht noch einmal präsentieren konnte. Aber ähm, ja, so ist das. Und deswegen denke ich, die großen Rennen werden jetzt durchgeprügelt. Egal, was da jetzt kommt. Die Zahlen steigen ja überall in Europa wieder, auch in Frankreich. Aber es gibt nicht mehr diese Diskussion, finden die Rennen statt, ja oder nein. Sondern ich glaube nur, ähm, dass man versucht... Ja, die Hygienemaßnahmen wirklich einzuhalten. Es hat vor zwei Tagen eine Pressekonferenz gegeben in Veneto zu den italienischen Zeitfahrmeisterschaften, die dann Ende August auch stattfinden werden, noch vor der Tour de France. Und da hat der Präsident von Veneto gesagt, bitte kommt als Zuschauer, kommt zahlreich, kommt. Guckt euch das alles an, aber denkt daran, anderthalb Meter Abstand und bitte alle am Straßenrand eine Maske aufziehen. Ansonsten können so viele kommen, wie sie nur wollen. Also auch da merkt man, man geht jetzt auch in äh, Norditalien wesentlich entspannter mit der ganzen äh, Corona-Geschichte um, indem man dann sagt, gut, sehr wahrscheinlich müssen wir noch längere Zeit damit leben. Ähm, wir können jetzt hier nicht noch mal in den Lockdown rein, aber wir, wir tun das, was wir tun können, um die Zahlen nicht noch weiter nach oben zu prügeln.
1: Aber Marc, wenn die Zahlen wirklich steigen sollten, dann werden nicht die Rennveranstalter entscheiden, ob ein Radrennen zu Ende geführt wird oder nicht, sondern das machen die an die Regierungen. Die Tour de France äh, kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie abgebrochen wird. Aber lass doch mal den Führenden in der Gesamtwertung positiv getestet werden. Lass doch mal vier, fünf Fahrer einer Mannschaft positiv getestet werden. Das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich bin noch nicht am 29. August angekommen. Wenn wir uns nicht alle irgendwie ein bisschen am Riemen reißen und dafür sorgen, dass diese Zahlen eben nicht wieder ansteigen, dann... Könnte man theoretisch vielleicht davon ausgehen, dass es einen zweiten Lockdown geben würde, könnte. Aber das wäre sicherlich eine... Katastrophe, wenn das so wäre. Ich möchte nicht an all die Unternehmen denken, an die Selbstständigen, an die Freiberuflichen denken, zu denen wir auch gehören, die dann eben wiederum einige Wochen oder Monate keinen Job haben. Also das ist äh, ein Horrorszenario, das ich dann abspielen würde.
0: Nein, und in deswegen glaube ich auch nicht, dass das äh, so in dem Umfang nochmal passieren wird, wie wir das im März, April erlebt haben. Ähm, genau, weil man weiß, was das jetzt in der ersten Welle für Konsequenzen hatte und äh, was das in der zweiten Welle, wir bleiben auch mal weg vom Sport für, du sagst ja, es, Unternehmen, für Folgen haben würde. Deswegen wird man da jetzt ganz vorsichtig abwägen und sagen, wir schauen uns, wir schauen uns das an, was machbar ist, wie wir das vielleicht auch lokal eingrenzen können. Sicherlich wird es bei der ASO, was jetzt die Tour anbelangt, auch noch den Plan B oder Plan C geben, dass man gegebenenfalls, so sollte es denn regional oder örtlich mal zu schlimmen Ausbrüchen kommen, reagieren kann, indem man dann sagt, wir versuchen vielleicht nochmal die Strecke zu verändern. Ich kann mir vorstellen, dass, dass es diese, diese Planspiele ganz einfach gibt. Ich weiß, dass es nicht so ganz einfach ist, weil man ja nun so eine Strecke nicht in 24 Stunden aus dem Hut zaubern kann, aber dass man vielleicht sagen kann, wir fahren anstatt 172 Kilometer an dem Tag nur 152 Kilometer, lassen die letzten 20 Kilometer einfach weg, weil wir da in den und den Ort nicht rein dürfen oder rein können. Also diese Möglichkeiten, die gibt es ja auch alle.
1: Marc, was haben wir denn noch? Ein paar Rennen, die wir vielleicht mal aufgreifen können. Denn es gab ja dieses Jahr schon ein Mannschaftszeitfahren im Rahmen der Czech Cycling Tour. Über 19 Kilometer, Mitchelton Scott hat dieses Zeitfahren gewonnen. Vor Sunweb und der Mannschaft Uno X Pro, das ist eine Mannschaft auf Norwegen. Und dort gab es auch einen Sturz, denn die Mannschaft NTT, also letztes Jahr noch unter dem Namen der Menschen Data unterwegs, mit Viktor Kampenhardt, hat sich dort ziemlich böse abgeräumt.
0: Ja, Stürze hat es leider viel zu viele gegeben. Ähm, Check Tour habe ich jetzt nicht so sehr äh, verfolgt. Ich hatte, ich hatte noch den Mont Ventoux
1: äh, ah, ja, bei mir
0: im Programm gehabt. <lacht> Ohne Stürze? Äh, letztes Bitte? Ohne Stürze? Ohne Stürze, zumindest mal keine sichtbar im Fernsehen. Sehr naja gut, Bergaufstürzen ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Toni Martin hat das glaube ich mal bei der Tour geschafft. Aber ansonsten ist schon, schon sehr schwer, böse zu stürzen, wenn es bergangeht. Ach, du meinst ähm, den
1: Sturz von Toni Martin im gelben Trikot in Le Havre bei der Tour?
0: Äh, ja, 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 das, das ging ja da auch an. Ja, ja, so ein
1: bisschen, ja, stimmt, ja. hast du recht.
0: Ähm, nee, Mont Ventoux in diesem Jahr zweimal und das noch bei großer Hitze angefahren worden. Einmal bis Chalet Renard dann ging es wieder runter und dann ging es noch einmal hoch. Nicht, nicht bis ganz nach oben, aber doch schon ziemlich weit nach oben und ähm, das war auch so ein, ein Rennen, alle fünf Minuten neues Gesicht bekommen wo man dachte, oh und jetzt kommt der Fabio Aru und oh, der Quintana sieht aber gut aus und dann tat sich schon wieder was ganz anderes und am Ende war es immer falsch gewesen dann gewann ja Vlasov ähm, der Russe und ich hatte einen ganz leichten Bauchschmerz an der ganzen Geschichte gehabt, weil die Nummer mit Russland Doping und so, die ist noch nicht durch. Ja, ich weiß, das eine hat jetzt erstmal mit dem anderen nichts zu tun, weil es betrifft erst einmal ähm, die russischen Sportler, auch die Sommersportler, die ja in einem russischen System drin waren und auch in Russland trainiert haben. Ähm, da gibt es ja jetzt im Herbst auch noch einmal den Einspruch, der verhandelt wird, äh, Russlands gegen die Olympiasperre. Das hätte ja schon im Frühjahr sein müssen. Durch äh, Corona ist das Ganze in den Herbst verlagert worden. Und, und trotzdem bleibt immer so ein, so ein kleines Geschmäckle da. Äh, Vlasov, der wird natürlich nicht mehr in Russland trainieren. Und, und trotzdem ist es immer so, dass man denkt, bei so einer Leistung, die der da abgezogen hat ähm, und, und, und Richie Port dermaßen in Schach gehalten hat, dass man immer denkt, bitte, bitte bitte, lass es, lass es einfach nur, nur gut sein, und lass es einfach nur einen schönen Sieg sein, aber man merkt nach all dem, was in den letzten Jahren in Russland passiert ist, und da sind sie selber schuld dran. Tut mir leid, dass ich das so sage, da sind sie selber schuld dran. Das ist nicht der Westen, das war auch nicht Rutschenko gewesen, das, das, das hat man sich selber verbockt seit Sochi vor allem. Dass, dass man ihnen einfach nicht mehr über den Weg traut. Und dann kommt so eine Leistung zustande und, und man kriegt erstmal mal schweißnasse Hände. Das ist die erste Reaktion. Und daran sind die Russen einfach mit ihrem Sportsystem ein bisschen selber schuld, dass man vielleicht sogar den guten und den sauberen Sportlern in der ersten Schrecksekunde nicht wirklich über den Weg traut. Oder wie siehst du das?
1: Ich gebe dir in einer gewissen Form vollkommen recht. Aber wenn ich mir mal so den Werdegang von Alexander Vlasov anschaue, der hatte 2013 den Grand Prix General Patton gewonnen. Das ist eines der wichtigsten Juniorenrennen, ein Etappenrennen, das in Luxemburg ausgetragen wird. Also wenn du dort gewinnst als Juniorenfahrer, bist du schon mal gar nicht so schlecht. Das ging dann weiter mit ein paar Siegen. Dann hat er 2018 den Baby Giro d'Italia gewonnen. Das ist der Giro d'Italia für Fahrer unter 23 Jahre auch nicht so schlecht. Immerhin, glaube ich, 1200 Kilometer lang, diese Rundfahrt. Auch ziemlich oder elf Etappen. Dann war er letztes Jahr Zehnter bei der Tour of the Alps. Er ist russischer Meister geworden. Das war sein erster Sieg als Profi überhaupt, als er dort äh, russischer Meister wurde. Aber da sind ja schon verschiedene Vorschuss-Lorbeeren. Und dann hat er zum Beispiel auch letztes Jahr bei der Österreich-Rundfahrt am Kitzbühlerhorn die Etappenankunft gewonnen. Vor Sepulveda, der dort, äh, glaube ich, Zweiter, Dritter war. Aber egal, dort überhaupt zu gewinnen. Nein, Patrick Schelling zum Beispiel vom Team vor Vorarlberg, vom Team des Thomas Koflers, der war dort auch noch vorne mit dabei am Kitzbühle Horn. Also, wenn man dort eine Ankunft gewinnt am Kitzbühle Horn, dann bist du ja schon mal gar nicht so schlecht. Und wenn du dann ein Jahr später eben auch so ein Rennen hinauf zum Mont Ventoux gewinnst, dann ist das schon etwas Hervorragendes. Aber nichtsdestotrotz immer wieder Vorsicht bei all den Dingen. Dazu ist auch die Vergangenheit, die wir erleben durften und mussten auch viel zu dramatisch, gerade was das Thema Doping betrifft. Ja. Äh, das sind schon gute Voraussetzungen, die er dort mitgebracht hat, schon als Juniorenfahrer, als Jugendlicher. Und vielleicht hat er dann wirklich auf ganz ehrliche Art und Weise seine Form, seine Leistung, sein Leistungsvermögen verbessert, sodass er solche Rennen gewinnen kann.
0: Wie gesagt, ich persönlich will ich auch überhaupt gar nichts unterstellen. Mhm. Das soll da gar nicht mitgesagt sein, aber es ist halt... Mit all dem, was ja sportpolitisch im Moment so unterwegs ist, immer so diese, dieser erste Reflex, der da ist. Ja, Das ist, das ist ganz einfach so. Ähm, ja, Und frag doch mal unseren lieben Kollegen Jean-Claude, was der von Alexander Winokurov hält.
1: Ja, ja, keine Frage, das weiß ich. <lacht> ich frage lieber dich. Du, und äh, lass uns mal über den Weltmeister reden, der hat auch schon gewonnen, Mats Petersen, Und der hat keinen schlechten im Sprint geschlagen.
0: Ja, Mats Pedersen. Mats Pedersen ist natürlich auch so jemand, äh, der tut mir auch ein bisschen leid. Be beziehungsweise, ja, jetzt ist er in den letzten Tagen auch schon wieder äh, die Nachricht herausgekommen, hm, die WM in der Schweiz, jetzt, jetzt wackelt sie doch wieder ganz erheblich. Vielleicht kann er ja sein Jersey doch äh, weiter behalten. Die UCI hat ja auch bei den Nationalmeistertrikots gesagt, ähm, guckt mal, Freunde, wenn, wenn ihr es in diesem Jahr tatsächlich nicht mehr auf die Beine kriegt, eine nationale Meisterschaft auszurichten, dann dürfen die, die das Trikot jetzt tragen, ist auch... 2021 noch tragen, bis in den Vorabend der dann neu angesetzten nationalen Meisterschaften. Hat da also versucht, so einen Weg zu finden. Die Slowenen sind ja schon durch mit ihren Meisterschaften, aber wie das so in vielen anderen Ländern aussieht, muss schon mal gerade bei Vlasov waren, in Russland zum Beispiel, da hat man auch nichts gehört. Ja, da steht auch noch nichts im Kalender drin. Da weiß man gar nicht, wie es da weitergeht. Das heißt, Vlasov kann sogar vielleicht davon profitieren, dass er sogar 2021, ohne den Titel verteidigt zu haben, eben in diesem Trikot noch fährt. Wie das dann mit dem Regenbogen-Trikot ist, aber da müsste es doch genauso sein. Ne? Petersen ist so lange Weltmeister, bis man ihn entthront. Genau,
1: bis es eine neue Weltmeisterschaft gibt und wenn die in der Schweiz nicht stattfinden sollte, dann darf er bis nächstes Jahr noch irgendwann fahren. Warum wird die WM in der Schweiz möglicherweise verschoben? Weil es in der Schweiz ein Verbot gibt für Großveranstaltungen, das gilt offiziell bis Ende August 2020. Und in den nächsten Tagen, irgendwann wird der Bundesrat in der Schweiz bei einer Sitzung nach der Sommerpause über diese Lockerung der Maßnahmen beraten. Und da wird man sehen, ob es dann verlängert wird bis zum Beispiel März 2021. Und ansonsten muss man sich in der Schweiz mit Sachen Straßenweltmeisterschaften dann einiges überlegen. Die würden beginnen am wievielten? hilft mir am 20. September, ne? Ja.
0: Äh, Wenn die ich, Tour zu Ende geht. Ja, ohne es jetzt vorbereitet zu haben. Ich vertraue dir davon. ganz.
1: Ja, klar. ja. Das ist der Tag, an dem die Tour de France in Paris beendet wird, der Tag des Zeitfahrens in der Schweiz. Genau. Aber Mats Pedersen hat im Sprint bei der Polenrundfahrt Pascal Ackermann geschlagen und das waren hat umkämpfter Sprint, wie man immer wieder so schön sagt, aber klasse gemacht von Petersen. Ich freue mich, muss ich ganz ehrlich sagen, denn im Regenbogen-Trikot ein Rennen zu gewinnen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und dann noch Pascal Ackermann im Sprint zu schlagen, nichts gegen Pascal, um Gottes Willen, der wird auch noch einiges gewinnen, hoffe ich mal 2020. Aber Mats Petersen, ich habe es ihm gewünscht, dass er so eine Etappe mal gewinnt, vor allem in diesem wunderschönen Trikot.
0: Nee, ist ja auch für die Sponsoren ganz, ganz wichtig. Das hörte man ja auch immer wieder raus. Auch Mats Pedersen hatte ja während des Lockdowns gesagt, hey, es gibt echt Schlimmeres im Moment. Das, ist das Wichtige ist, dass wir gesund bleiben. Und schaut mal an die ganzen Menschen, die leiden, die, die, die erkrankt sind oder die Familien, die jetzt eben in Trauer sind, weil irgendjemand in der Familie an Covid-19 verstorben ist. Ja, da hat er recht. Das ist wirklich schlimm. Und da ist dann so ein Regenbogentrikot oder nicht Radfahren zu können. Erst einmal zweitrangig. Aber im gleichen Atemzug hat er auch gesagt, es wäre natürlich schon geil gewesen, Regenbogen, trikot und, und du kannst deine Arme jubelnd ausstrecken. Was sind das für Fotos für den Sponsor auch? Vor allem, wenn es dann zum Beispiel bei den, bei den Klassikern wäre. Ne?
1: Ja, sicherlich. Die Klassiker kommen noch. Die stehen zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres im Programm. Da werden wir noch viel drüber reden. Marc, ich würde einfach mal sagen, wenn du jetzt kein ganz, ganz wichtiges Thema mehr hast, machen wir einfach mal Schluss für heute und werden in der nächsten Episode, also eine Woche später, dann mal ein paar sportliche Leiter mit reinnehmen, auch Rennfahrer mit reinnehmen, die dann ihr Statement abgeben nach diesen ersten wichtigen, wichtigen Rennen. Weil dann Sanremo kommt, Stadade Bianca war das erste wichtige Rennen für die Berufsradfahrer, für die Frauen und für die Männer nach dem Lockdown am 1. August und so geht es weiter in den restlichen Teil der Saison. Hast du noch was?
0: Nö, ansonsten hätte ich nur noch Eigenwerbung betrieben, äh, zu sagen, also die Rennen, die im Moment stattfinden, die gibt es mit uns ähm, bei Eurosport 1, Eurosport 2 im Eurosport Player über Join und jetzt auch neu bei Global Cycling Network über die App die muss man sich herunterladen und ähm, wenn man dann ein paar Euro ausgibt, hat man den vollen Zugriff zu so ziemlich allem, auch zu exklusiven Live-Materials. Gerade Bianca der Damen zum Beispiel, war ja exklusiv bei GCN über die App ähm, zu sehen und dann könnt ihr kommunizieren miteinander, untereinander. Ähm, wir haben auch immer ein Auge auf die Kommentarfunktionen. Ähm, könnt eure Einschätzung geben. Es gibt ausführliche Vorberichte zu den Rennen, teilweise auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Ähm, dann die Rennen mit deutschem Kommentar, auch schon mit deutschem Kommentar, wenn wir selbst bei Eurosport, sagen wir mal wie jetzt bei der Snooker WM, noch nicht live drauf sind, dann sind wir es aber schon bei äh, GCN auch mit, mit unserem Kommentar. Und ähm, ja, ihr könnt Bilder posten von euch mit den Fahrrädern, wo seid ihr unterwegs, wo fahrt ihr gerne, euch an Umfragen beteiligen oder aber auch ähm, ja, selber so ein bisschen kreativ sein. Untereinander. Also all diese Möglichkeiten, die gibt es da und äh, das ist ein schönes Tool, finde ich. Und so richtig starten und durchstarten, damit werden wir dann ähm, mit der Tour de France, da wird dann das gesamte Portfolio eröffnet. Und ich glaube, dann werden wir, was Radsport anbelangt, alle zusammen noch viel mehr Spaß haben.
1: Also man kann ja vieles bewerben. Darüber sprechen, selbst Selbstbeweihräucherung machen, aber diese App, ich gucke mir gerade nochmal an, ich finde sie wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vorfeld schon, da hat der Eurosport noch relativ wenig mit der GCN zu tun, inzwischen sieht es ein bisschen anders aus, aber die Möglichkeiten, die man dort hat, du hast ja auch über diese internen Kommunikationsmöglichkeiten gesprochen, dass man selber da Fotos posten kann, Texte reinschreiben kann und und und, ich finde es klasse. Und vor allem kann man sich die Rennen dann anschauen, auch im Nachhinein, wenn man das eben nicht erlebt hat, weil man gerade keine Zeit hatte, am Samstagnachmittag oder am Sonntag irgendwelche Radrennen live zu erleben. Dann guckt man sich das einen Tag später an und hat das alles erlebt, gesehen. Ich finde es klasse, kann ich nur so sagen.
0: So, das soll das gewesen sein. Und dann werden wir uns dann jetzt auch äh, verabschieden mit dieser 43. Episode der Windkante, dem Radsport-Podcast. Oh, oh, oh,
1: und, und du hast das letzte Wort.
0: Karsten, Michels und Mark Rode. Ich habe das letzte Wort. Ja, wenn du mich nicht ja, unterbrechen bitte. würdest, dann hätte ich das auch. Ja, habt eine schöne Zeit, noch eine schöne Sommerzeit. Wir melden uns dann so schnell es geht wieder. Karsten hat schon gesagt, mit welchem Inhalt. Das soll es gewesen sein mit dieser Ausgabe der Windkante. Auch abrufbar über unsere Webseite windkante.org. Also, bleibt gesund. Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com